Benvenuto a La Taverna, Friuli Wines. Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, Lost. Eccoci, ok, possiamo cominciare. E benvenuto a La Taverna, Friuli Wines, in italiano. Sono super contento di essere qui con due amici e, e per la prima volta eh, come co-host voglio dare il benvenuto a mia grandissima amica Emilia Marinic. Ciao, ciao, ciao a tutti. Come stai? Sto molto bene, molto sì. contenta. Sono contento di essere, che tu sei qui, sì, sì. puoi aiutarmi anche con il mio italiano. Assolutamente, anche <ride> se non hai bisogno di aiuto, no. <ride> il tuo italiano ormai Wayne, è il meglio del mio. Prima che cominciamo con Michele Moschioni, voglio sentire un pochino della tua storia. Wow, abbiamo... tu, sei, tu sei proprio Friulana Dog Galliano, no? Tu sei proprio del, dello stesso piccolo quartiere di, di Michele. Assolutamente, infatti è un piacere, un onore essere qua stasera. È un po' come tornare a casa, perché sono nata a Gagliano di Cividale del Friuli, una frazione appunto di Cividale. E... La famiglia di mio zio, tra le tante cose, era i vicini di casa di Michele. Wow. Quindi siamo proprio nello stesso nucleo abitativo. Ma praticamente. Conosci Michele da quando sei stato Diciamo che Michele conosce me da quando sono nata, si ah, può dire. Ma da quando sei braccio. nata proprio. Mi ha tenuto anche sul braccio. Adesso mi sciolgo in ma lacrime. Ma ah, veramente? Sì, sì. Mamma mia. Quel ah. livello di confidenza. Allora, mi piace questo perché eh, volevo sempre collaborare con Emilia in qualche modo. No? Eh, ho chiesto se c'è... Lei c'era in giro durante questo periodo perché tu sei un, un emigrante, come si dice, esatto. no? Tu sei sempre in giro, allora, appena tornato dal UK. Sì, adesso mi sto proprio ristabilendo in Italia dopo in Italia. un periodo trascorso, un abbastanza lungo trascorso in Inghilterra. Quanti quindi... anni sei stato lì? On and off, 17 anni, perché la prima volta che sono partita è stato il 2004, poi insomma ci sono stati episodi in cui sono tornata in Italia, quando ci siamo conosciuti. Con esatto, me. esatto. E poi più stabilmente dal 2012 fino a tre settimane fa. Ok, Quindi wow, sei ritorno. tornato a casa. Sì, bene, bene. con molta gioia. Con molta gioia. Sì, sì, eh, sì, sì, sono proprio contenta. You can take the girl out of Friuli, but you can't take Friuli, Friuli out of the girl. <ride> Absolutely. Cioè, io per me poi ogni volta che arrivo a Corno di Rosazzo e vedo il Mataiur, sono proprio, eh, mi sciolgo. Esatto. Quindi è stato così sempre, per cui proprio sono contenta di essere tornata. Super. Grazie ecco, a Emilia per Ma grazie qui. a te. Ma tu sei anche un, hai sempre lavorato nel, nel mondo del vino, praticamente. Assolutamente. Più anche qui, più stabilmente in realtà da una quindicina d'anni, però insomma okay. è sempre stato un mio interesse. Certo. Come dice Io mio e te papà. Abbiamo sempre parlato di aziende che la, perché che siamo conosciuti proprio ad una degustazione. Assolutamente. Che l'abbiamo fatto nella, nella foresteria di Bastiani. Di Bastiani. Esatto, ma 15 e, anni fa forse sì, di sì. più. E per me è stata proprio uno di quegli episodi che ricordo che sono stati abbastanza importanti nello sviluppo della mia carriera, perché dove ho veramente capito. Ah, ma quindi cioè, posso lavorare in questo settore, okay. veramente, non è un, un sogno, non è solo un desiderio, è una cosa che si può fare. Vuoi dire con chi collabori adesso? Io adesso sono la responsabile marketing e sviluppo globale di Querciabella, bella, un'azienda bella anche azienda. anticlassico, biodinamico, vegano, tra le tante cose, quindi Anni assolutamente plant-based. Ah, abbiamo fatto una bellissima degustazione con uh, Querciabella quando ho lavorato per Bastianic, è, è stata una degustazione di vini bianchi invecchiati con Batar, con Vespa Bianco e con eh, un vino di Alto Adige, non ricordo chi era, forse, forse Mani Nossin. Sì, stavo era. pensando perché allora, ci associano spesso. Allora, sì, sono sa- sempre stato un grandissimo stimatore di, di quell'azienda. Allora. Mm-hmm. Assaggeremo Bene. presto. Torno al nostro ospite della serata. Michele Moschioni, Michele grazie tantissimo per essere qui stasera che ha fatto il viaggio per essere qua. Buonasera a tutti. Buonasera. Eh, grazie, grazie Wayne. 
E grazie anche alla mia paesana, che è una certo. sorpresa per me stasera. Ma questo <ride> non è stato proprio programmato di essere così. Ci saranno delle lacrime. Esatto, <ride> però sì, ma sentire che tu hai proprio tenuto in mano questa eh, bambina io... quando era nata, praticamente questa, è veramente non, non sapevo. Eh, conosco di... la sorella, la più grande, la più piccola, però la più piccola piccola era piccola. Io ormai sono uomo maturo nel mondo del vino, ormai sai, 36 vendemmie, comincio a entrare un po'... Nell'altra epoca, chiamiamola così. 36 vendemmie, <ride> allora più o meno tu hai la mia età, allora. Tu eh, sei di... 67. 67, e io sono più vecchio. Vedi, io sono 60, dirlo, 65. Eh, bon. <ride> sono io. No, sono siamo giovani ancora. Siamo gio- Abbiamo sì, ancora tante è, è importante cose cosa c'è dentro. No. <ride> bravo, bravo. Allora, no, ringrazio. Sono Michele, tutti i tannini che funzionano a tenervi giovani. Sai, io dico sempre che sono, sono, sono come si dice, preservato sotto spirito. Eh. Io dico sempre Vogliamo dare una speranza ciliegie, no? a bravo, tutti gli ascoltatori. Bravo. Bevete buon vino e eh, si invecchia. Esatto, meno, meno, meno. E, e, allora, 36 vendemmie, allora aziende di famiglia. Azienda di famiglia, io sono già la terza generazione, terza adesso generazione. c'è la quarta con mio figlio, okay. io mi sto tenendo un po' da parte, eh, speriamo che vada avanti anche Valentino. Ok, Valentino è il tuo, tuo figlio. È il figlio, bravo, okay. poi ho una figlia che quella ha un'altra attività, ma comunque sempre nel settore nostro. Eh, di è un'attività abbastanza interessante, parliamo un po' di quella. Sì, eh. esatto, esatto, fa la... <ride> sì, sì. Eh. Eh, eh, non so se vogliamo, parliamo di vino però dai, poi la prossima volta vino. vi incontrerete con Alessia e lei vi spiegherà tutto il, il suo futuro diciamo nel mondo delle asine, delle esatto. capre e avanti. Sì 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 perché lavora con formaggio, esatto, tutto. formaggio molto bello, tutto in bio, stupendo, ma in, voglio parlare un po' prima de, de, della produzione del tuo mm. vino perché tu sei famosissimo per la produzione di grandissimi, strutturati, importanti vini rossi in un posto conosciuto per i vini bianchi. E come mai? Wow, Wayne, è una domanda, <ride> sai. Ehm, diciamo è stata fatta una scelta tanti, tanti anni fa, nell'85, 84, 85, quando ho preso in mano un po' l'azienda del papà. E niente, vedevo, sai, che in Friuli si parlava già dei vitigni internazionali, si vendeva, ci parlava molto del pino grigio e io mi sono ritrovato in azienda lì grazie al papà, al nonno e al bisnonno buona parte di quello che è il patrimonio vitivinicolo autoctono okay. e ho detto mamma mia eh, perché non approfittare un momentino e di far conoscere questi vini un po' al consumatore prima di tutto devo essere sincero è un qualcosa che parte dal mio cuore è un qualcosa che mi ha sempre un po' fatto innamorare di quello che è la terra mia e i vitigni e da lì sono partito piano piano anni difficili devo essere sincero oggi mi sto divertendo ok come mai divertendo in che senso ma sai eh, oggi il vino nel mondo è tutto buono devo essere sincero Eh, oggi la gente il consumatore va a cercare anche qualcosa di nuovo qualcosa che gli dia altre emozioni Certo. dei sapori, dei profumi e non solo perché dobbiamo sempre agganciare un momentino quello che è il nostro parlavamo di territorio, la nostra storia mm. per quello no, vai, mi, vai. mi piace un momentino cercare anche di eh, proporre queste chiamiamo, non sono novità sono la nostra storia certo, certo, certo ma senza vini bianchi Mm, sì, fino adesso Mi diverto okay. a fare ah. qualche bollicina ogni tanto okay. mi diverto, Questo l'ho sentito sì. eh, Mi diverto a fare qualche friulano Cioè io sono molto per il territorio Io mm. i vitigni internazionali Sebbene li rispetti non è che mi diano Mi piacciono Ma okay. è un vino ormai che lo fa il mondo intero mm. E io cerco di far vedere quello che è la nostra terra Ok Allora Stiamo parlando della tua entrata 36 vendemmie, allora tu ovviamente hai preso dal tuo papà. Esatto. Allora era un'azienda un pochino diversa. Diversa, qua. c'era sì. anche il settore zootecnico, uh, fino al 99 ah. pensate che noi avevamo una stalla con quasi 180 animali dentro. Ah. Uh, avevamo i 25 quintali. Latte. Latte, bravissima okay. carne. Uh, c'è una storia che possiamo parlare anche fino a domani. E io diciamo, ho cercato di portare avanti quello che aveva creato anche il papà mm. okay? e Per poi piano piano 
dargli le sue soddisfazioni perché era papà giovane quella volta fino a quando ho visto che i vini a me mi davano molta più emozione eh, nel lontano ormai già 99 un mese prima della mucca pazza ho detto al papà basta continuiamo solo col vino e gli ho fatto chiudere l'azienda questo è del 99 99 un mese prima della mucca pazza abbiamo wow. eliminato tutti gli animali e ci siamo dedicati 100% sul vino giustissimo in tempo ma giustissimo in furlanzi di fortuna sì, fortuna <ride> no no diciamo che adesso anche il papà è molto contento okay. la famiglia che ho cioè adesso stiamo vedendo i frutti eh, da quando sono partito, perché lavorando sai con i rossi e anche la scelta che ho fatto, eh, ho voluto, non dico esagerare, ma portare in commercio dei vini maturi, pronti, mm. senza alterazioni. Io sono un grande sostenitore del naturale, io non parlo mai di biologico, di biodinamico, però dobbiamo rispettare un momentino, la terra è quella che ci dà da vivere, certo. è quella che ci dà poi i frutti, piano mm. piano però. Bisogna avere tanta pazienza. Allora, lavori con tantissimo rispetto per l'ambiente, per la terra. Per da più di vent'anni. Eh, okay. Allora non è una cosa di moda per no, voi. No. no, è un qualcosa, vedendo quello che faceva il papà, c'era qualcosa che non mi quadrava. Vedere, sai, andare in vigna e vedere che c'era natura morta, la chiamo io. Mm. Vedere adesso, quando entro in vigna, io ho tutto in nervimento, sento i grilli che cantano, vedo le coccinelle, vedo che c'è vita. Ok. Questo è importante. Io sì, non parlo mai di naturale, però la terra deve serviva per mm. dare dei grandi prodotti. Allora, senza certificazioni? No, senza... no, ce li ho, ce li ho, ce li ho. Oh, Siamo ce certificati, bio, sì, madonna. Ah, però non lo dichiaro mai, eh. perché sono io, produttore, che devo lavorare in bio. Cioè il consumatore deve avere un prodotto che è naturale, mm. ok, mi costringeranno a metterlo anche in etichetta. Però uh, sono io che sono partito con quest'idea, okay. non perché c'è un pezzo di carta, il vino è naturale, il vino è bio, è bio, biodinamico, deve essere il vino buono, basta, il e che ti dia emozioni. In eh. questo modo ti metti anche diciamo, in prima linea come garante del, di quello che succede in vino, che è una cosa che la certificazione e appunto io parlo di un'azienda, io arrivo, sto lavorando con un'azienda che è certificata biologica ad esempio. Sì, sono anch'io certificato, dicevo. Non lo mettiamo anche in etichetta, ma a me sembra sempre che la certificazione sia un po' un delegare un senso di responsabilità a un ente terzo, in una certa maniera, nel senso che conosciamo tutti, eh, certo. tantissimi vignaioli, sicuramente Deve... Michele ah. è uno degli esempi, che si fanno garanti custodi, per usare una parola Bravissima. che è anche molto di moda, di un territorio, di una storia, della natura, eh, ed è anche nel rispetto del rapporto che tu stesso hai con il, le tue verissimo, vigne io penso che il modo poi per fare il vino veramente quello buono quello caratteristico, quello tipico eccetera derivi molto dal fattore umano e dall'interazione proprio del vignaiolo con le vigne perché okay. la certificazione non può spiegare tutto no. questo può dare dei, dei diktat, può dare delle indicazioni da seguire può dare, essere utile sicuramente in tante maniere ma poi tu sai quando Bravissima, la vigna è in sofferenza, quando hai bisogno di cercare un equilibrio diverso, eccetera. È interessante questo perché volevo chiedere a Michele, Prego. il modo che tu fai i vini rossi è un modo tuo, è un modo diverso dal solito? Come, come ti separa dal solito rossi friulani? Ma sai, niente... Diciamo c'è un no, Wayne sta toccando dei tasti, ma mi fa anche piacere perché insomma voglio far capire anche alla gente. Um, fino a circa 8-9 anni fa Moschioni surmaturava, cioè faceva gli appassimenti, questo e quest'altro. Non è vero ragazzi, oggi come oggi le vigne calcolate che sono 36 anni, da quando ho cominciato a espiantare i bianchi che avevo, Okay? Oggi le mie piante hanno la media dai 24-25 fino ai 30 anni, cominciano a darmi dei grandi risultati. Vent'anni fa le piante erano giovani e avevo bisogno di un qualcosa per aggiungere questa maturazione fenolica, la chiamiamo noi nel nostro gergo, per ottenere dei vini un momentino più grassi, più larghi, anche più alcolici per l'amor di Dio. Oggi sto vedendo invece che sto ritornando sui miei passi, la raccolta è sempre fatta in cassetta, ma per un motivo solo, 
Io sono già più di 15-16 anni, forse scusate, 17, che non adopero lieviti, non adopero enzimi, non adopero batteri, natura. Questo mi wow, permette allora tutto... raccogliere, la, raccogliere l'uva in cassetta e portare un frutto perfettamente integro in cantina. Okay. Io non ho la fortuna di avere i miei 13 ettari tutti in un lotto. Ho diversi appezzamenti e lì riesco a seguire poi, quando ce l'ho in cassetta, 3-4 giorni, la maturazione fenolica di ogni mia particella. Okay. ok. Lavorando con il plateau, l'uva intera, sana, e non vado a rischio di fermentazioni anomale. Questo è tutto il mio, chiamiamolo segreto, non è, è il mio, chiamiamo piccolo, eh, la mia piccola furbizia. Furbizia, allora eccola. Porti l'uva dentro esatto, e esatto. lo lasci Sono lì. Sono fruttai sia aperti che chiusi. Ok. Ok, basta. Non e lo lasci lì per un... 3, 2, 3, 4 giorni al massimo. Mentre tu porti dentro... Porto de sì, perché io la raccolta, no. la raccolta che viene fatta in una piccola azienda come la mia sono circa i 30-35 quintali di uva al giorno. Okay. Dovrei avere una batteria di fermentini, dato che io fermento ancora nei tini troncoconici in legno, mm -hmm. piccoli, mentre ho fermentini grossi. E per me la fermentazione di due o tre particelle fatta insieme deve essere fatta insieme. Non posso fare 10 Merlot per fare oh, il mio okay. celtico. Ah, okay. ok, allora tu non è che... Non è un appassimento. Fai credetemi. una raccolta lunedì e fermenta quella di lunedì. No. No, Io tu... faccio lunedì, martedì, mercoledì, giovedì la vendemmia okay. e venerdì o sabato comincio a diraspare. Ok, okay. in questo modo fai tutto, tutto nello stesso bravo, momento. Bravo. bravo. Ok, ah, questo è importante. Sì, non c'è niente di eccezionale, solo per avere un L'importante è avere un frutto perfettamente integro. Cariuva, cassette rosse, cioè le cassette che siamo abituati a vedere. Non mi permettono questo perché l'uva si rompe durante il trasporto, la raccolta. Mentre io i carrettini raccolgono l'uva, deve essere perfettamente integra. Okay. E lì riesco a far partire i lieviti indigeni senza alterazioni di altre fermentazioni anomale, chiamiamole così. Allora, questo aiuta un po'. No, aiuta. Fa, da, fai la differenza. Fa la differenza. Io, sai, nel mio, uh, nella mia esperienza, eh, lavorare con i lieviti è una cosa un po' brutta. Cioè vado a rischio di cambiare, nella mia testa è eh, questo, eh, le caratteristiche organolettiche del mio territorio, ma non solo, del mio vitigno. Okay. Io ho un mio merlot, ho un mio pignolo, ho un mio schioppettino, un mio refosco. Un Il mio tuo tazzelente. come produttore. Bravissimo. Okay. I lieviti che si, diciamo, che si, si, creano, si creano nella mia uva sono no. quelli che devono portarmi avanti. Io non voglio avere i lieviti che arrivano dal che ne so, dal Piemonte o dalla Nuova Zelanda o dall'Australia, dall'America, capite? I Baia, tu, tutti questi lieviti particolari. In, incide così tanto per me nel sì. prodotto finale? Per me sì, ah, okay. dalle prove che ho fatto sì. Cambiamo eh. le caratteristiche del vitigno del territorio. Pensa te. È sempre stata una tua idea questa del lievito? Perché è un... È un è un motivo di discussione che è molto attuale quella sui lieviti indigeni certo. e su tanti vignaioli sostengono che la parola terroir che noi usiamo abbondantemente nel mondo del vino racchiuda in realtà anche il lieviti autoctoni. Esatto. Quindi sono curiosa se hai avuto un'intuizione che ti ha convinto o hai qualcosa che hai imparato magari insomma, no, facendo? Dicevo prima, fino a 18-19 anni fa adoperavo anch'io i lieviti. Però vedevo che un po' i miei vini cambiavano un po' le caratteristiche organolettiche. Lavorando con i lieviti propri, crei un vino che rispecchia più il tuo territorio. Non ho detto che sia più buono eh? o okay. meno buono, no, no. però rispecchia no. molto quello che è il tuo, cioè il carattere della tua terra. Ah, non stiamo parlando di qualità, più tanto di individualità. Individualità. Sì. Esatto, tu produci i lieviti tuoi per fare i tuoi vini. Non è che li produco io, sono già nell'uva. Esatto. Cent'anni fa nessuno aveva i lieviti in commercio, tutte le fermentazioni Infatti. partivano spontanee, okay. non adoperando antibotritici, non... cioè dobbiamo rispettare la terra, la vigna, l'uva per poi avere un prodotto finale. Okay. Questa è giusto. un po' la mia filosofia. Giusto, giusto. E allora dopo questo primo step, allora porti dentro... Eh, perché una cosa che è venuta in mente quando abbiamo Prego. parlato di questa idea adesso ci sono tantissimi che vogliono ancora separare di più tu stai aspettando di portare dentro tutto 
e dopo fai la vinificazione. Invece ci sono tanti altri che dicono, ok, adesso quella parcella lo faccio a parte, lo faccio anche in bottiglia a parte. E quell'altra che matura forse un giorno dopo, una settimana dopo, lo metto a parte e lo vinifico a parte e dopo lo metto in bottiglia a parte. Tu invece vuole mettere tutto insieme. Non è che voglio mettere insieme, eh, sarebbe la cosa più bella riuscire a fare particella per particella, però come dicevo prima eh, la mia superficie è talmente piccola che dovrei fare le due o tre baricche e, e oggi c'è anche un mercato che devo rispettare un po'. Certo. Allora cerco di selezionare un momentino particella per particella. Facciamo un passo indietro, la mia piccola realtà non è tutta in collina, io ho un diciamo circa un 60% in collina, un 40% in fondovalle. Okay. E lì abbiamo delle differenze. Mm. Cioè io non posso fare, capisci, eh, due o tre merlò. Io lavoro in cantina con cinque etichette. Il mio refosco, il celtico, che è un bordolese, merlot cabernet sauvignon, il real, che è un bordolese friulano, lo chiamo io, che è un merlot mm. cabernet sauvignon e 50 tazzelenghe. Ah, poi abbiamo lo schioppettino e il pignolo, sono cinque vini e io ho cinque vini con un'etichetta unica, io ho il mio brand, si dice aiutami, sì, cioè vendere prima la mia etichetta, cioè la mia azienda che è Moschioni, poi uno quando sceglie Moschioni sa con quale vino può orientarsi, Ok. okay? Eh, per me questo è molto importante, creare 3-4 Merlot, mi creerebbe un po' un problema, sebbene che io il Merlot lo rispetto, che è un vitigno ormai che fa parte del nostro territorio. Ok. Eh, ci, sono, ci sono due... Allora cerco di un po' di uniformare. Okay. Eh, sai, io guardo, vado in vigna, eh, non faccio mai analisi sulle uve. Io mangio l'uva, vedo se il semino che imbocca poi lo mastico, se è, se è dolce, lo sputo, è brutto dirlo, scusate. Sì. Però vedo che sia bello maturo, che sia croccante... E lì riesce a fare un momentino. Per quello dicevo che mi permette questi 4-5 giorni avere una maturazione ancora un po' più importante. Okay. Per quello i miei vini sono a volte anche un po' più opulenti, più potenti. Okay? Però abbiamo una perdita di acqua dai calcoli che faccio ogni anno, massimo massimo che è un 2-3%. Ah, niente. E non è quasi niente. Esatto. Sì, perché spesso sono si sente solo... queste Bravo. persone che dicono ah, lui fa eh, esatto. vini appassiti, Dobbiamo... tutte esatto. quelle cose lì. No? Non è vero. Non è vero. Non è vero. No, no, no. Io eh, penso di finire le vendemmie a volte molto prima di tante altre aziende, perché quando abbiamo una maturazione fenolica sulla pianta, noi diciamo, sai, cascano le foglie, non ci sono le foglie, puoi lasciarmi sull'uva, ma ormai la pianta non ti dà più niente. Ok. C'è un periodo che ti dà e un periodo che ti toglie. <ride> ok, <ride> bello. Allora, so che è come scegliere un figlio o una figlia, però di tutti questi vitigni che fai, per fortuna fai solo cinque vini, no? E, e non venti. Esatto, come l'abbiamo parlato prima delle cose, quando eh, ci sono delle aziende che fanno tantissimi vini, per tu fai cinque, che secondo me è già una bella cosa, concentrato sui rossi e... C'è uno che ti emoziona di più, quello che è il tuo preferito o... Ma sai Wayne... Io tu ami dico... tutto ugualmente. <ride> no, no, no. No, c'è sempre. Io, hai detto una cosa bella adesso. Io ho due figli eh, che sono i primi due e poi c'è il terzo che è il mio pignolo. Eh, sì. Sai, okay. io devo essere sincero, tanti dicono ormai, eh sì, moschioni, ok, è vero, sono stato un po' eh, il percussore, ma non solo io, se... Il grande Girolamo Dorigo, il grande Walter Filipputti, eh sì. la famiglia Zamò ha portato avanti questo vitigno. Non posso dire che sono il papà, ma forse uno zio sì. Ok. Uno diciamo zio del... che se, penso che si possa dire che se uno dice pignolo, no? l'associazione che forse è più veloce in realtà è con i tuoi vini. Sì, sì, no, no, questo mi fa piacere. Che è un vino che hai riportato sempre... anche con una... Non solo il lavoro che hai fatto magari appunto di... Selezioni. Come spesso succede, uh -huh. esatto, di selezione, quindi proprio un lavoro concreto sulla pianta, sul vigneto, eccetera, ma anche l'hai portato fuori dal Friuli, che esatto. non è stata una passeggiata, immagino, perché... No, per niente. Già il ma nome sai, Pignolo. Mm. Ma è un, vino, è un vino, sai, che mi ha sempre dato eh, grandissime emozioni dall'inizio. Cioè, eh, già quando lo faceva il papà, dicevo, ok, è un buon vino. Però poi, anno dopo anno, eh, vedendo anche un po' 
l'evoluzione, poi capendo che un vino come il pignolo, un'uva come il pignolo, ma anche un vino come il pignolo dopo 7, 8, 9, 15, cioè a me stapo bottiglie che hanno 25, 28 anni senza nessun problema e mi danno un'emozione ancora grandissima. Io lo ritengo il più grande rosso che abbiamo in Friuli tra gli autoctoni, ve lo dico di cuore. Eh, purtroppo ancora ci sono forse, non so, una ventina di aziende su 72 se non sbaglio adesso in Friuli che producono pignolo, però eh, c'è ancora tanta strada da fare. Abbiamo delle, grandi, delle bravissime persone che ci stanno dando una mano sul pignolo, farlo conoscere con dei libri, delle ricerche. Ben. Ben, bravissimo. Ben, ben, è un grandissimo. È un grandissimo. Eh, cioè io dico, sì, andiamo benissimo. Sì, sì. Ben, 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 ben sì. le prime volte che veniva da me si parlava, sai, eh, l'ho visto subito che si è innamorato di sto vino qua. E a me fa un gran piacere. Cioè, poteva innamorarsi di un refosco, poteva innamorarsi di un piccoli, di un verduzzo, cioè dei grandissimi vini di territorio. Però innamorarsi del vino più difficile, gli ho detto, ben, hai veramente, sei veramente mm. grande. Ah. E lì mi fa un grande piacere. Adesso vediamo. Ma stiamo bevendo in questo momento <ride> un pignolo, no? Allora, questo è 2012. È in anteprima. Anteprima. <ride> ben ha detto, fino a marzo... Bisogna che abbia minimo dieci anni, ci sarà l'anniversario del Pignolo, adesso a marzo, e noi stasera così convivio lo, lo assaggiamo insieme. Ma per me è, è stupendo, no, va, va contro corrente, va contro le mie aspettative di Pignolo, che è un vino difficile da assaggiare, da bere, soprattutto da solo, allora sempre duro, tanini duri, questo è stupendo. È be super bevibile, non è, è overwhelming di, di struttura, di tannini, ma veramente un equilibrio bellissimo. E com come dice Ben, Ben è proprio convinto che deve avere dieci anni, e deve avere sbaglio. vignetti di almeno 10 o 15 anni, lui dice, no? Uh, oserei dire anche 15-20. <ride> Quando hai vignetti vecchi, più in bottiglia o invecchiato per dieci anni, secondo me viene fuori questo prodotto qua, che non è quello che io ho sempre pensato di Pignolo, che è sempre duro, no? che era bravo, scontroso, no, scontroso, ma tanico. E io ricordo nel suo libro ha detto che Pignolo non è una bomba di tanini che deve essere disarmato, no, no. deve solo avere pazienza. Esatto, esatto, esatto. Devo dire che secondo me si sente anche molto la tua mano, perché tu sei secondo me, se posso dirti Michele, una cosa che fai estremamente bene è quello di dare ai vini una, mantenendo la loro complessità, quindi non parlo di, di, di levigare gli spigoli qua ma di dare una rotondità e un'armonia un che pochi altri hanno e penso questa sia la tua mano perché appunto come ti raccontavo prima del, del, insomma, prima del live ho assaggiato un rosso celtico che è un altro dei tuoi vini sempre nata 2012 ma proprio occasionalmente nel senso non era voluto e l'ho chiamato proprio un vino a tutto tondo nel senso che non è solo un vino che è piacevole alla beva che è rotondo, che è morbido in bocca, è anche molto complesso, nel senso a tutto tondo perché ha 360 gradi di espressività. Mm. E devo dire che su questo pignolo cioè io sono, sono veramente estasiata perché appunto tutti abbiamo questa immagine del pignolo di essere un vino appunto arcigno, difficile, già in vigna soffre forse anche un, molto un vitigno da, da, da coltivare se non, se certo, non erro. Certo. Ma appunto farlo bene, e per di dire farlo bene vuol dire renderlo per me piacevole e godibile, è difficile effettivamente, sì. non, cioè, non stiamo togliendo niente ad altri produttori, ma questo pignolo secondo me è proprio textbook, che è, è un esempio. È un esempio. Certo, certo. Ah. Ma questo secondo te è, è, viene fuori dalla tua esperienza Michele? Bravissimo, eh, abbiamo detto prima, sai, sono 35-36 anni che provi, eh. che giochi. E come abbiamo detto prima, piante molto più mature. Oggi come oggi trovo l'equilibrio in campagna. Eh, questo è il pignolo, ma parlavi prima del celtico. Idem con patate. Ormai, sai, eh, per me eh, è un qualcosa di... 
naturale che ti viene spontaneo uh, non è che vado a fare le analisi come vi dicevo prima cioè basta sentire l'uva eh, come per il celtico prima che, si parla, che parlavi te prima è facile però è un vero bordolese abbiamo detto che l'uva rimane in cassetta 3-4 giorni ok? poi io vedo che il Cabernet Sauvignon è pronto raccolgo il Cabernet Sauvignon le due uve fermentano insieme nessuno ah. lo fa, è un rischio Ah. Però lì riesce ad avere allora, la maturazione del bravissimo, è un vero e proprio uvaggio, non un vinaggio, bravissimo, ah. perché alla gente bisogna insegnare un momentino, è facile fare sei vini a tavolino, invece io rischio e lavoro con le due uve e lì durante la fermentazione noi diciamo, sai, sono due cose liquide, le misci ni, mm. invece fermentando, lavorando insieme le due uve, hai un qualcosa di più. Di più è molto più rischioso sbagli e ti comporta un momentino l'annata mm. però ormai sai mi è facile ho detto ormai sono vecchio nel mondo del vino <ride> e riesco un po' a giocare su queste cose ok sai, io sono nato in campagna e poi in vigna non ho fatto scuole non sono un enotecnico so di aver bevuto molto di aver assaggiato un po' tutto il mondo <ride> da tutta l'Italia un po' tutto il mondo devo essere sincero e ormai sai di vino eh, vado, come si dice? A braccio. Abbraccio. Abbraccio. Cosa vuol dire? Che ormai mi fido un po' della mia sì. bocca, del mio ah, io, okay. io mi portano okay. campioni, io assaggio, eh, do i miei giudizi. Cioè, non sono un tecnico, però Ma faccio è... quello che mi piace. Ecco, dai. Eh, e che poi, se, sai, se si riscontra questo col consumatore, ben venga. Sì. Ma di questo anche sempre ho, ho sentito tu che dice anche però quando parlo dei tuoi vini le persone mi dicono ma cosa sta facendo con i, tutti questi vini rossi <ride> massicci in una zona perché sono i vini che Michele piace bere anche non seguo le mode io Wayne uh, poi c'è un'altra cosa da tenere presente sai eh, il clima sta cambiando un po' eh, fare questi rossi qua letteralmente o figura figurativamente no, no, letteralmente. letteralmente ok sta diventando più caldo sta diventando sempre più caldo e questo per me è una manna si dice sapete che cos'è la manna no? sì ecco bravo è una bella cosa ecco e mh, sempre più emozioni sto vedendo anno dopo anno le viti diventano più mature e pur, cioè, purtroppo bisogna dirlo purtroppo anche le stagioni sempre più calde e questo è un vantaggio diciamo per i rossi del territorio ma questo è, è sempre Prego. stato il tuo stile di vino rosso. Allora anche, non lo so, <coughs> i vini rossi che hai bevuto qui in Friuli. Eh, hai sempre voleva bere questi vini con una certa importanza? Sni. Io sono sempre stato, un, diciamo, mi piace più, devo essere sincero, uh, un grande appassionato del veronese con gli amaroni. Okay. Ho avuto, diciamo, delle grandi fortune a conoscere dei grandissimi produttori. Io purtroppo uno non c'è più, ma ce n'è ancora altri che sono veramente dei grandi. Però non voglio fare un amarone in Friuli, l'ho sempre detto. Io cerco sì la piacevolezza, la potenza, ma allo stesso tempo anche la freschezza, la beva. Lo senti in questo vino? Sì, sì, okay, sì. Questo è molto importante. Io sì. non voglio il vino che si sieda, cioè la classica marmellata. Questo era il moschione di 20 anni fa, 15. Giusto. Se voi andiamo indietro adesso, questo che stiamo assaggiando ha già 10 anni. Ma se andiamo anche ai vini che hanno 15 anni, mm. sono già più freschezza, cioè, hanno più freschezza, più piacevolezza, più beva. Allora, se tu non bevi i tuoi vini... Ah, mamma mia. Quali, <ride> che vini bevi tu wow. quando sei a casa? Sì, ti mettiamo sei nei fuori. guai sì, e da non potrai più uscire da Gagliano. Senza fare nomi, no, a parte gli scherzi. No, senza, no, bevo, senza fare i bevo, nomi. Bevo anche dei bianchi, eh, friulani, molto volentieri, mi piacciono, per l'amor di Dio. C'è qualche tipo di vino, non devi anche dire, se non vuoi dire un'etichetta, un ma un tipo di vino che ti piace. Io sono un grande fan del Tokai nostro, ah, del nostro oh. friulano. Oh, bravo. Uh, è un vino che purtroppo da parte di tanti produttori eh, lo stanno snobbando un momentino, non so se per colpa del nome o per cosa, sicuramente si può fare un grande bianco, mm. cioè ce ne sono già tanti grandi bianchi per l'amor di Dio, però eh, ci manca un momentino, eh, senza togliere niente a quello che è la ribolla, oppure un altro grande bianco che a me piace che è la malvasia, mm. che non dobbiamo... Cioè, con, ehm, 
confonderci con la Malvasia Istriana, che è un altro vino. Certo. La Malvasia nostra qui della zona lì di Capriva, terre rosse, viene fuori una Malvasia che per me è un grandissimo bianco. Sono d'accordo. Poi anche la ribolla, per l'amor di Dio. Sì. Però... Eh, mi piace la ribolla che fanno un momentino quei 4-5 produttori esatto, un po' in alto. Stavo, stavo per chiederti <ride> non se... Non state a toccarmi lì. Esatto, se preferisci una, una ribolla fatta insomma, con una vinificazione che predilige insomma, sentori più freschi o se vai full on su macerati e cose di questo genere. È difficile anche lì, sai. Eh, preferisco un po' la cosa a metà strada sulla ribolla. Non troppo estreme e... Ci sono delle ribolle che mi piacciono, per l'amor di Dio, però non fatemi far dire il nome. <ride> no, ci sono, ci sono, ci sono. Non sono un grande fan della ribolla, devo essere sincero, l'ho detto chiaro e tondo, preferisco una malvasia a un friulano. Mm. Certo. Anche che ho degli amici produttori che quando loro mi dicono assaggia la mia ribolla, Dio santo gli dico guarda che è meglio la tua malvasia <ride> o il friulano. <ride> ok. Io, io sono un po'... Sono d'accordo con te, Io, a me piace tantissimo, sì ogni tanto un, un ribolla non mi dispiace, però quando penso di Friuli non voglio pensare di un ribolla gialla, super fresco, molto minerale, molto neutro, poco naso, eh, io voglio un vino con, uh, con tanto carattere, carattere. Con, quando si parla di, di Tokai, quando si parla di Friulano e Malvasia, cioè, tanto sul naso soprattutto. Bravissimo oltre le cose però dicendo questo anche se io sono una di queste persone che non piace tantissimo i macerati ogni tanto un macerato del ribola gialla mi, mi sorprende Nabian Bravo. <ride> ogni un tanto ci sono sempre le eccezioni grandissimo produttore è, è veramente bello grande 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 amico grande produttore sì, no no esatto. è vero quello che dici sì sì <coughs> però Cosa, cosa facciamo qui in, in Friuli? Perché abbiamo parlato spesso io e te, Michele, mm. di identità, identità. di dove dobbiamo andare, cosa possiamo andare. Parlando un po' prima di, di venire in studio, abbiamo detto che manca un po' di identità qui in, in Friuli. Io, per me, tu hai anche partecipato dell'Ottobre del Rosso Refosco, che io credo tantissimo nel rifosco. Amo il pignolo. Ci credo anch'io. Eh. È un grande Ovviamente perché tu fai un rifosco in purezza. Esatto. Allora certo. c'è un motivo. E per me il pignolo ha un mercato molto stretto, molto piccolo. Però quando si parla di Friuli e Rosso stiamo parlando di rifosco. Pienamente d'accordo. Come, pienamente come d'accordo. possiamo migliorare qui in Friuli con questo problema di immagine? Dio santo. Sai, io dico sempre, Wayne... Uh, abbiamo, abbiamo un grande problema, abbiamo detto prima, eh, siamo tutti d'accordo, abbiamo troppi vitigni eh, e ci manca un vino, io dico sempre, portabandiera per il territorio. Mm. Ma ce cioè, l'avevamo. Eh, ce l'avevamo, ormai dobbiamo crederci noi produttori un momentino, sai, eh, stiamo perdendo un momentino quella corsa lì. Io non è che corro in giro sempre per il mondo. Però mi capita spesso o America o Inghilterra o Russia e dai, tutti in Germania, ci manca un vino che identifichi il territorio. Io sono anni che mi batto su questo. Eh, il Friuli è, una, è un grandissimo territorio, ha delle grandissime potenzialità, riesce a fare dei grandissimi bianchi, dei grandissimi forse anche rossi, ma troppi. Mm-hmm. e ci manca un qualcosa che ci eh, identifichi sul territorio a me fa paura lavorare sull'internazionale eh, non sono contro gli Chardonnay o Sauvignon ma eh, sapete piano piano qua ci dicono oh ragazzi quando facciamo un vino di punta che funziona voi quel nome lì non lo potete più tenere e noi siamo in braga di tela è già ah. successo lo sappiamo benissimo col friulano e io dico siamo ancora in tempo però dobbiamo essere tutti un momentino più uniti e non queste discordanze perché siamo Coglio, Coglio orientali o Isonzo, Carso, cioè no, lì non concludiamo niente, siamo già un francobollo nel mondo. Questo è un problema. Eh, io vedo un momentino, sai, dicevo prima, sono anche un po' eh, 
diciamo maturo nel mondo del vino vedo un po' i ragazzi di adesso i giovani, cioè come mio figlio che sono molto più uniti e questo mi fa un gran piacere e spero che un domani ci sia qualcosa un po' di più concreto tra di loro e più unione in, infatti quando sono arrivato in Friuli nel 98 allora fai la mia avventura qui 98-99 conoscere i produttori conoscere il, il territorio e l'idea che è venuto fuori è che era ok tutto era un po' frazionato perché siamo stati ancora nel regno dei primi produttori perché i primi produttori erano dopo la seconda guerra mondiale e allora ok i figli di questi diciamo nonni devono essere quelli che gli uniscono però secondo me deve essere i, i nipoti che devono fare questo lavoro perché adesso quando parlo con i quelli molto più giovani di me, allora stiamo parlando dei ragazzi che hanno 20, 20 anni, 25, 30 anni, che sono i figli del figlio, eh, vedo che sono molto più aperti di lavorare insieme, collaborare, lavorare, e secondo me questo mi dà un po' di speranza. Questo mi dà un po' di speranza. Veramente d'accordo con te, sì. io me lo auguro, spero. Spero anch'io. Se no, se no ritorniamo indietro. <ride> Invece di andare avanti. Parlando di tornare indietro, un'altra cosa che l'abbiamo toccato sì. prima di venire qua, che siamo tornati un po' indietro come ragione, come, come prestigio, come importanza, ah, perché mm. c'era, un, c'era una volta quando c'era Piemonte, Toscana e Friuli. 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 Sì. Adesso c'è Piemonte, Toscana, Campania, Sicilia, Marche Sicilia. e forse c'è, c'è Friuli. Dopo Veneto, allora siamo... Come possiamo tornare su nel, 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 nel mondo di quando si Dell'Olimpo. parla di questo? Perché <ride> no. una delle cose che io penso, e tu fa parte di questa idea, è che forse è meglio che concentriamo più sui rossi, perché il mondo è rosso. Eh. Piemonte è rosso, Toscana è rosso. Allora se possiamo diventare grandi per i, i rossi invece dei bianchi, forse... Cosa pensi? No, Wayne, io... Quello è il tempo, tempo al tempo, eh, forse il Friuli, okay, io, ok, sono uno perché piaceva questo e sono andato avanti con le mie idee, però il Friuli rimarrà sempre una terra di bianchi, non dobbiamo dimenticarci questo. Io penso invece un'altra cosa, eh, purtroppo abbiamo perso gli ultimi 15-20 anni a lavorare troppo sull'internazionale, Uh, mm. compreso il pino grigio cioè le nostre colline ormai il pino qua. nero che è una delle mie grosse scusate ma lo devo dire a me che nella doc friuli il pino nero diventi un vitigno che ha lo stesso peso appunto gli autoctoni rossi no è un vitigno senso, difficile per il territorio che abbiamo diffi- sì eh. ma non è appunto identificativo se volevamo portare insomma in auge gli altri rossi ce li avevamo già in carta Brava. certo secondo me il problema del friuli ma lo, problem- non lo fa da padrone il Pino Nero, è sempre no, per me no, una no, piccola... Sempre, sì. Però appunto si fanno le battaglie C'è... poi su queste cose per magari facilitare il produttore che magari ha un po' un, un peso diverso, non so se ci sono dei fattori politici amministrativi, però a me fa sempre pensare appunto usciamo con delle cose che abbiamo... Noi, noi in Friuli siamo una delle poche regioni in Italia che possiamo portare in una carta a vini le bollicine. I bianchi, i rossi e i vini da dessert. Brava. Cavolo, è vero. Cioè, è una cosa che stavo pensando adesso mentre tu stavi parlando di questa cosa. Stavo pensando, ma cioè, se io dico Toscana, non me ne vogliono i miei datori di lavoro, ma Sangiovese, <ride> guarda, ti butto un vin santo, giusto? Perché okay. Ale, se dico Piemonte, Nebbiolo in tutte le sue declinazioni, okay. poi arriverà sicuramente Asti, altre bollicine, poi i bianchi. Però il Friuli proprio puoi pescare da un mazzo Bello. però siamo anche molto anacronistici in questa cosa perché più si parla di territorio più si parla di identità più si parla anche di autenticità di tipicità eccetera noi sembra quasi che andiamo in un'altra direzione che è quella di far contenti tutti ma non far contento mm. in realtà nessuno Brava. c'è sempre questo ma sì dai cumbinen si dice sì. in friulano Brava. però sai ti dirò, eh, ci po- potrebbe esserci, e io lancio qua una sfida stasera, mm. eh, eh, abbiamo parlato di Pignolo, abbiamo parlato di Merlot, abbiamo parlato un momentino di, degli internazionali, 
però parliamo poco dello schioppettino, attenzione, che è un ah. altro grande vitigno. Ecco, qui vi tocco subito. Cioè, sullo schioppettino si può fare un vino che ha una certa importanza, che è un okay. gran bel vino, e attenzione, cioè, però puoi fare un vino che, non dico un pino nero, Ma un infatti, vino che Infatti quando io ho dato, ho dato pino nero, tu hai capito esattamente dove volevo andare. <ride> Perché cosa che mi si pare? può fare, questo è quello. Se noi pensiamo un momentino a quello che è successo, Tanti anni fa con il Sacrantino in Umbria. Ah, ah sì. È vero? vero? Il vino col Sacrantino puoi fare un vino che ha una potenza, ma anche un vino un po' più facile, più fresco, più... Giusto? E perché Giusto. non farlo con lo schioppettino? Che è un'uva, insomma, che la conosciamo un momentino tutti, grappoli con acino grosso, grappoli che hanno la media del mezzo chilo, un chilo, anche un chilo e mezzo, se non si fa di radamenti. Cioè puoi fare un vino anche più fresco, più facile. Ma perché no? Mm. Però quello penso sul territorio venga. Pino Nero, devo essere sincero, è una grandissima uva, non la vedo però per il nostro territorio. Oppure sì, qualche annata sì. può dare dei grandi risultati. Ma secondo però... me ogni, ogni territorio deve avere un, una vina di nicchia. No? Dovrebbe essere sempre questi eccezioni della, però, della regola. Bravo, Wayne, però dobbiamo lavorare con quello che abbiamo sulla esatto. nostra terra. Per creare. Abbiamo ancora, se noi prendiamo, hai detto una cosa giusta prima, forse il Friuli è andato indietro un momentino negli ultimi anni ed è cresciuto un momentino quello che è il sud, ma con quali vini, cioè con quali uve, con quali vini è cresciuto il sud? Con quelli di territorio. Oh, esatto, Nerello Mascalese, Bravissimo. tutte ma quelle cose primitivo. Anche in Puglia, stavo per il Negro Amaro, Nero di Troia, cioè... Esatto. Se, par se parli di barche, si parla di... di, di... Passerina, di esatto, tutti Ce, ce n'è un mare, ragazzi. Però sì, nessuno sta facendo del, delle notizie con Cabernet Sauvignon e Chardonnay in, Friuli, in, in Italia più. Devi ah. puntare su gli autotoni. Allora, Ma siamo mi dà un po' tempo. di fastidio quando si vede quello che fanno questi gruppi di, di pino nero, di pino bianco. Amo quei vini, i vini sono buonissimi, però forse dobbiamo mettere più energia su un altro soggetto. Ma non solo energia, ma è proprio quello che diceva anche Michele, cioè ci vuole un'unità di intenti. Esatto. Perché è vero che deve prevalere poi quella che è la ragione dell'azienda, dell quella che è l'identità, ma ci vuole una collettività che lavori nella stessa direzione. C'è una cosa è molto importante però anche, sai, dobbiamo valutare anche che mettere una vigna non è come mettere un campo di mais, cioè espiantare... Aspetta 3-4 anni. Abbiamo detto che i grandi risultati arrivano dopo 7, 8, 10, 15 anni. Cioè non è facile, sai, dirgli al produttore, ascolta, eliminiamo questo per far spazio a questo. Cioè oggi, lasciamo stare il mio caso, che io vendo i vini dopo 10 anni, però il 99% del vino in Friuli è vendemmiato a settembre e imbottigliato a febbraio-marzo. Esatto ma che è stato un punto di forza, a un certo punto nella storia neologica italiana, comunque nel panorama insomma, vinicolo italiano, aveva senso, un senso commer spiccatamente commerciale. Appunto, altre regioni d'Italia erano famose per vini da già, già all'epoca, magari di invecchiamento, vini rossi. In Friuli è stata fatta una scelta dopo il secondo, nel secondo dopoguerra, che è stata poi di puntare sui bianchi, più facili, più di pronta beva, proprio per andare a conquistare una fetta di mercato. Certo. È stata, è stata proprio decisa a tavolino questa cosa. Poi ci sono stati dei grandi che hanno agevolato questo discorso, vedi Schioppetto, vedi altri. Ma Grande funziona produttore, eh? grandissimo sì. produttore a cui tutti dobbiamo, tutti noi friulano, friulani dobbiamo veramente tantissimo. Certo. Ma è un discorso che funzionava negli anni 70, negli anni 80, perché c'era un'opportunità e l'abbiamo colta. Adesso le opportunità sono altre. Certo. Questo è, secondo me, il, il, il quid. Io penso che dobbiamo vedere un momentino più avanti. Più avanti, uh, non so quanto tempo può durare, perché oggi abbiamo detto prima che i vini buoni si fanno anche in pianura. A Veneto, anche col in Pino Inghilterra grigio, si fanno. <ride> col Pino Grigio <ride> lo fa da padrona. <ride> e fa dei bei Pino Grigi. Sicuramente non sono i Pino Grigi che facciamo noi sui Cogli Orientali o sul Coglio che sono completamente un altro vino, però eh, forse sarà 0,1% questo la produzione di questi grandi pino grigi. Ok, c'è la moda un po' del... no la moda, eh, che io sono favorevole, leggermente anche macerate, ritornare a fare il pino grigio 
un momentino più ramato esatto. e io sono pienamente d'accordo perché Pino Grigio Bianco Carta che fa Santa Margherita bon, possiamo fare anche un nome okay, ok, è un bel vino però è un vino anonimo cioè non ha niente è un vino sì sì ma anche mm. lì è un vino Senza che, è che non pensato, mi dà emozione certo. però è stato pensato per, per un mercato per un, un mercato. mercato specifico che vuole esattamente quindi brava però c'è una cosa noi cominciamo con un vino eh, anche il consumatore penso eh, da piccolo che è o profano che non conosce il vino piano piano cresce anche lui e dobbiamo essere pronti per dargli qualcosa eh, c'è no. anche da dire una gran cosa insomma noi tre stiamo qua facendo dei discorsi che sono tra tre persone che comunque arrivano da un discreto percorso chi più chi meno <ride> che ci porta a, a un plato di conoscenza decisamente alto oh, dobbiamo sì, anche esatto. pensare che quando andando in giro per il mondo si trovano diverse, come dire, diverse competenze, diverse persone che hanno diverse conoscenze enologiche, ma anche persone di diversa um, fascia d'età. Certo. Magari alla persona più giovane, quel pino grigio che a noi fa impallidire. Sì, sì, è vero, è vero questo. <ride> Andando dietro il colore del vino, può essere funzionale se poi noi riusciamo a dire a questa persona a farlo crescere come consumatore ma anche come intenditore tra virgolette cioè ci deve essere una, un primo step di avvicinamento noi siamo fortunati in Friuli adesso mi riferisco soprattutto appunto a me Michele perché siamo nati nelle tinozze praticamente cioè l'abbiamo un po' scelto ma sì. ci è anche un po' capitato ma appunto persone che nascono in altre latitudini e longitudini voglio dire il vino è una scelta mm. è un avvicinarsi non è qualcosa in cui tu sei appunto nato e cresciuto per cui anche lì ci sono tante cose da considerare quello che però secondo me il Friuli e lo dico con tutto l'amore di una che appunto è tornata eh, in Friuli la specificità eh, è una cosa fondamentale ma anche la convinzione nei propri mezzi io soffro quando sento storie di appunto eh, produttori che spiantano viti per impiantarne altre eh, uff, mamma mia ma su suoli in cui la glera che anche la glera vuol dire un vitigno che ha il suo perché ha cartizze certo <ride> ecco fatta così tanto per riempire cantine e riempire container no? ma questo è un, secondo voi questa è un, una considerazione economica allora c'è tantissima pressione economica sui produttori che devono proprio fare queste cose o forse sono un po' pigri che vogliono fare vino, vogliono fare soldi facile Cosa pensate? Forse è meglio che rispondi tu. No, io per, no, no, è meglio che rispondi tu che sei a capo di una cantina, non io che ci lavoro. Per, no, sto scherzando. Sai, no, io, si scherza adesso per l'amore certo, di Dio. Certo. Eh, io eh, dico sempre, sai, eh, il fortunato, nel mio caso, sto parlando io, sai, forse non sono io, sarà mio figlio che ha dieci anni di vino in cantina. Eh, io fino adesso ho fatto grandi sacrifici per arrivare dove sono arrivato e... E giuro, ne ritornerei a farlo oggi come oggi, senza nessun problema. Eh, abbiamo detto dall'inizio, sai, il vino eh, è un qualcosa di eh, vivo, eh, di naturale, abbiamo detto, è un qualcosa che anche ha bisogno del suo tempo per darti eh, le, le emozioni quando stappi la bottiglia. Non credo a quei vini che in 3-4 mesi sono già pronti, via. Eh, sono vini un momentino per me troppo, non voglio essere cattivo, troppo al, neanche alterati. È brutto Beh, dire lo dico parola. io, costruiti. Costruiti, ecco, ecco, basta. Okay. Ecco, sì, non sì, voglio. Sì. Mm. E questo purtroppo è la, è la, è la brutta cosa del Friuli. Mm. Sì, ma è che purtroppo abbiamo, abbiamo cioè purtroppo, eh, per loro fortuna, vedo io assaggio dei vini su sia dal Trentino, dall'Alto Adige, ma anche del Veronese, eh, per l'amor di Dio. Certo. Veramente grandi soavi, dei grandi prodotti. Beh, e che sono, se fatti bene, sono dei grandi vini. Sì, ma e noi ma stiamo io penso andando che in il suave problema so del friulano come, come persona, in generale, generalizzando ovviamente, è sempre quello che noi in realtà non crediamo in noi stessi. Mm. Nel senso che al friulano diventa molto difficile sempre proporsi ed essere convinto 
di quello che dice essere come dire un po' il, il venditore di se stesso cosa che altre regioni d'Italia sanno fare molto bene ad esempio Infatti. commercialmente cioè, non è solo quella appunto di vedere un'opportunità un, un di coglierla è anche quella proprio di pilotare certi meccanismi certo. proprio l'esempio del Veneto è lampante secondo me il Veneto si sa proporre ma si sa proporre con convinzione perché far passare sul mercato un vino appunto come la Marone che innanzitutto esce una fascia di prezzo che decisamente non è abbordabile da tutti no. ma anche sono dei vini difficili sono, appunto bisogna capirli con anche lì in casi di invecchiamento certo. molto lunghi cioè, ci vuole una certa attitudine il friulano secondo me pecca sempre di poca convinzione nei propri mezzi e questo ci porta a Prosecco, vai, mm. allora si segue quella Ribolla, modalità. Ribolla, vai. vai. Pino Grigio, vai. vai. Esatto, e invece esatto. appunto le carte, noi come eh, Michele qua a testimoniare, ce le avevamo in casa. Io, io ho sempre ce le abbiamo tuttora. Ce abbiamo tuttora, scusi. E po possiamo, possiamo parlare di, di diverse aziende, però quando per me, quando si parla delle aziende che sono le aziende, i pilastri in Friuli, quelli che sono i più importanti e di alta qualità sono quelli che l'hanno scelto come te Michele una strada e l'hanno preso quella strada lì come hai detto tu c'erano dei, dei momenti bui c'erano momenti difficili però cavolo sei andato sempre su quella strada batti su quella strada trovi la tua nicchia trovi il tuo, il tuo pubblico e vai e vai lavora su quella invece se ogni sei anni cambia direzione oh. di moda Mm, di moda non arrivi a nessuna parte perdi questa sensazione di, eh, di, 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 di identità anche la proprio adesso non lo dirò in francese perché non è il caso ma la ragione d'essere cioè il motivo ah. per cui io sto facendo vino esatto. qual è? per Michele mi sembra molto chiaro che è quello di portare avanti la sua agenda di vitigni autoctoni, questa viticoltura particolarmente sensibile, per cui usiamo termini naturali, biologici, quello che vogliamo, ma a me sembra proprio che è una, un rapporto appunto molto eh, one to one con, esatto. con la vigna. No? Per cui la, la tua ragione d'essere tu ce l'hai molto forte, ma è quello che poi porta mh, la, la differenza fra uno qualunque e qualcuno che invece ce la fa, tra esatto. virgolette, va avanti… E ce ne sono per la modellia in Friuli di, di questi esempi, nessuno sta dicendo che siamo insomma gli ultimi arrivati. Mi è venuto in mente che parlando di te Michele, e tu avevi una volta, non so ce l'hai ancora, un vigneto di, di piede franco. Sì, bravo. Ce l'hai ancora? <ride> ce l'ho ancora. Sì. Dai, è ancora sì, viva? Sì. Ancora eh, va sono purtroppo... Eh, siamo partiti con 26-27 piante e io per propaggine sono andato avanti e faccio qualche baric, eh, però faccio un mix diciamo di due annate. Esempio adesso usciremo con le 16-17 insieme. Anche lì eh, c'è tutta una storia che possiamo parlare fino a mezzanotte se vogliamo, <ride> però trovi, trovi un equilibrio di queste uve che sono fantastiche. Dai. Eh, ma non solo le uve, e poi il prodotto finale. Lì sto lavorando con un Merlot, devo essere sincero. Ok. Però Merlo è piede franco. Su piede ah. franco, bravissimo. Non innestato. Non innestato. Incredibile. È fantastico. È un vino, credetemi, eh, che ad assaggiarlo ti dà delle emozioni. E questo lo vinifichi paura. sempre insieme ad altri? No, se sempre Merlo, ma sono, diciamo, dato che la produzione è molto piccola, faccio due annate insieme o tre, dipende okay. un momentino dal, mm. dal momento. Poi c'è l'annata che non lo faccio, dipende. Quando ho l'ispirazione... Se no va e poi, puoi comprare questo, questo vino solo per consumo tuo Siamo infatti... possiamo assaggiarlo possiamo assaggiare. hai fatto ah, una okay. piccola tiratura solo in magnum eh, ok per sai che stavo pochi, proprio per dire pochi. devi metterlo dovete in venire in cantina eh, bon, va bene. No. Bon, allora potremmo siamo... parlare anche di questo stasera però esatto. c'è un qualcosa che non c'è e io voglio parlare invece di un qualcosa che si può portare avanti si esatto e di fatti sul pignolo parliamo di pignolo stasera per me potrebbe essere il rosso che possiamo confrontarci tranquillamente con i grandi toscani ma con i grandi piemontesi Sono senza nessun problema assolutamente ah, d'accordo sì. questa è un po' la mia uh, ma crediamoci la, eh, ma io ci hai detto credo. 72 aziende 72 aziende se non sbaglio mi ha chiedere ben allora, il tecnico allora le ultime due domande la prima è che ok abbiamo parlato di 
di, di, di Pignolo, allora grandissimo vino, in vino importante, però l'abbiamo solo toccato un momento sul refosco, che è la, è la mia passione. E Anche la mia. Pa parla un pochino di, di, di refosco, cosa, cosa fai con refosco, cosa pensi del refosco? Ah, sai, Wayne, io ho cominciato tanti anni fa, avevo delle piante, delle vigne già vecchie che aveva messo il papà e il nonno a dimora, che è un peduncolo rosso. Poi, sai, mi sono sbizzarrito un momentino a giocare anche su altri eh, biotipi. Ho qualcosina di refosco di Faedis, ah. ho qualcosina di... Eh, come si chiama? Adesso mi scappa il nome. Di refoscone. Refoscone. Okay. Non è uguale è lì, di Faedis. No, no. è tutta un'altra ah. cosa. E, però diciamo che il peduncolo... Cosa che ho scoperto ovviamente da Friulano <coughs> studiando a Verona. Okay. Ah, il peduncolo okay. è quello che è la più eleganza, la finezza. Però, sai, a volte... E parliamo sempre di territorio e penso che ogni cantina, ogni vigneron abbia di dare qualcosa anche di suo. Allora io gioco anche con gli altri due biotipi in percentuali mm -hmm. per creare un po' un refosco che abbia una mia identità. Cioè a me piace il refosco uh, di territorio nostro, sai il refosco che siamo abituati a bere noi con questa acidità, con questa potenza, però attenzione è un vino che lo beviamo sul territorio mm. quando io esco fuori nel mondo ah, lì me lo storgono un po' il naso vogliono i vini un momentino molto più rotondi, più cicciotti più okay. pieni allora lavorando con gli altri due riesco a ottenere un momentino un refosco che dà un po' più eh, emozioni chiamiamole così ok Bene. è un'altra grande uva credimi sì. ma anche una che ha massa critica Rispetto a Schioppettino, forse sì, se, se correggetemi sì. se sbaglio, ma appunto se dobbiamo uscire, no? Ah, amo Pignolo, però ce n'è poco. poco. Amo Schioppettino, ce n'è poco. E pochi lo sanno fare. Oui. Refosco, mm. però diciamo tu che... lo fai da Trieste fino a Pordenone, fino a Nimis. Bravissimo. E per quello secondo, io spingo per Refosco. Bravo, sono d'accordo con te. Anche perché il Refosco lo troviamo giù da Cervignano, da Aquileia. Fa grandi Tutto. vini e puoi fare dei grandi prodotti in quella, quella zona più sabbiosa ci sono Bravo. dei grandissimi mi sembra che il rifosco ha i suoi i origini in quella zona lì sì. nella zona più aquilea invece sì. della zona di in Coglio, Coglio sì. orientale sì, la sì. zona di Scodovacca lì diciamo c'è un biotipo che è quello di aquilea che esatto. diciamo da, da un gran bel prodotto mm. sai cosa però fa la differenza mm. anche sempre il terreno mm. Cioè la, la collina, un momentino, hai sempre quella marcia in più. Eh, refosco giù di pianura, terre sabbiose, molto più facile, due, tre, quattro anni. Il refosco di collina è un vino che può stappare anche dopo 15-20 anni. Vero, vero, vero. Cioè la terra fa la differenza, ricordiamo. Sì, però questo gioca a nostro favore, per quel esatto. motivo di cui tu parlavi sopra. Nel senso, è un vitigno che può essere diciamo eh, lavorato in maniere diverse vogliamo avere appunto un refosco più di pronta beva si può un vino invece più da invecchiamento si può fare ma questo appunto succede lo stesso con Sangiovese bravissima se io penso a Sangiovese che è un po' ma sai abbiamo un refosco qui che ha fatto un battaglia. po' la storia ok pochissime bottiglie il Calvari di Miani, di Miani che per me è un refosco cioè eh, ok è un vino, dopo non, so, non posso dire refosco, sicuramente è un refosco, però è un grandissimo vino. Eh, L'ultima volta messo che l'ho visto in... a tanti altri rossi <ride> italiani, sterline. Ah, esatto. ti mette in difficoltà. Mm. Cioè, noi qui ci fa capire una cosa sola, che abbiamo delle potenzialità di uve grandissime e non siamo ancora capaci di togliere fuori da queste uve e farci conoscere nel mondo. Esatto. Sono completamente d'accordo. Um, L'ultima domanda, e dopo ti lascio andare a casa, perché siamo qui da più di un'ora, grazie tantissimo. E un sogno nel cassetto? Questa è una domanda che mi ha fatto Paolo Rodaro, che devi fare ad ogni produttore. Che cos'è il tuo sogno nel cassetto? Se dici una ribolla vado a casa a piedi. No, no, no. Attenta. Dopo <ride> no. tutto il discorso che ho fatto. No, sono due domande sempre molto difficili Peverina. da rispondere, perché mi chiedono ogni tanto, sogno nel cassetto oppure tu pensi di aver fatto il vino eh, perfetto? Mm. Allora, il vino perfetto, credetemi, ogni annata è diversa? No. Ogni anno 
eh, cerchiamo di dare il massimo. Ci sono le annate più o meno grandi. Okay? Ah, per la tua domanda invece mi è difficile, sai. Uh, il mio sogno nel cassetto, spero solo che mio figlio abbia la mia stessa passione, la mia voglia di continuare e di portare avanti un po' quello che non ho solo creato io, ma che ha creato prima mio bisnonno, mio nonno, mio padre. Bello. Questo per me sarebbe la cosa più bella. Molto no, bello. no pressure on Valentino. Esatto. Cioè, no, sì. no. no. Cinque, Sono giovani. cinque generazioni di storie, Valentino, niente, no, no pressure. No. Ah, sì, sì. Take it easy. Se vuoi fare ribolla, Valentino, noi siamo contenti. <ride> esatto. <ride> esatto. La vigna a piede franco. Yeah. Emi, hai qualche altra domanda che vuoi chiedere <coughs> prima che lasciamo? Beh, sono, affascinata, sono affascinata veramente da, da quello che ci siamo detti. Penso che appunto Michele sia uno di quei vignaioli che è la vista lunga. Esatto. Senza ti saperlo, ringrazio. secondo me, nel senso che tu anche hai seguito. Sono anni che non ti vedevo adesso. Sì, anche per me adesso anche perché adesso prendermi in braccio sarebbe ah, imbarazzante e forse un pochino fuori luogo. Ma comunque. Ma ce la faccio ancora, eh. sono vecchietto, ma. Ottimo. No, scherzo, dai. No, domande non ce ne sono, ci sono tanti complimenti in questo momento e ringraziamenti anche per aver condiviso tutto sì, il tuo. Sì, questa bottiglia di pignolo, grazie tantissimo. No, grazie a voi ragazzi. E speriamo che chi ci ascolta. Eh, che comincia un momentino uh, ad analizzare, a pensare un po' a quello che abbiamo detto stasera, cioè fare un pensierino, provate a chiedere, il vino è tutto buono, l'ho detto dall'inizio, cercate però nel vostro io di, 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 di cercare sempre qualcosa di nuovo, cercare emozioni, e il mondo è questo, io dico sempre... Penso di fare il lavoro più bello di questo mondo, sai? Perché uno quando beve due bicchieri è contento. Poi se riesce anche a trasmettere un po' di emozioni è ancora più bello. Bello. Buona serata sì. a tutti. Io finisco qua. <ride> Oltre a quello non posso andare. Grazie Wayne. Grazie Michele. Grazie a voi. Grazie, Grazie a voi. Amy per Grazie essere Wayne. qui. Eh, no, è stato un grandissimo piacere. Grazie a Roby come sempre Grazie per essere qui. Grazie L'ospitalità, il fuoco anche. E grazie a quelli che, quei pochi <ride> che sono stati qui con, uh, in Clubhouse con noi, soprattutto il mio, il mio ex moglie preferita che è qui, che sto ascoltando. Comunque, <ride> <ride> buonanotte a tutti e grazie tantissimo. Buona serata. Ciao. Buona serata, ciao. ciao. ciao.